0: Vous. Entre vous et nous, <rire> émission pour bien vivre. Ah, ah pardon, le micro est allé. <rire> tout va bien ou un ouais peu. ça peu vrai, va bien, hein. ouais, ouais, on, fait, on fait tout ce qu'on peut. On est, on est très concentré avec ça, je vous promets. Alors, allez, on revient. Entre vous et nous, bonjour de retour ce vendredi votre émission de conseil et de découverte parce pasquier tout à l'heure qui nous a parlé justement des lumières vieux et des LED sur... Pas sur... Vieux, <rire> bleu. <rire> sur... ce bleu ce ce quoi rebondissait Blaise Fournier allez bon euh, n'allons pas plus loin parce que je sens que ça va partir en sucette Blaise Fournier de la les du olivier parce l'opticien est optométriste de la grande lunetterie à Aigle et Montet et Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis à monté sur qui je compte à chaque fois pour être sérieux, mais en fait c'est une erreur, École némésis <rire> bon <temps> parlé, hein. <rire> il a parler. Il n'a pas encore vos chapitres et déjà, c'est n'importe quoi. Le neuro-humanisme, les clés du futur, expliquez-nous. Bien, alors écoutez. J'ai... C'est bien parce que l'avantage quand on lance le sujet, c'est que ça pose un cadre et ça calme tout le monde, quand même, mine Voilà, exactement. C'est ce que j'essaye de faire à chaque fois, mais. C'est voilà, difficile. voilà, voilà. Voilà, voilà, vous le dites.
1: Donc, en fait, on va commencer par l'intelligence artificielle, si vous le voulez bien. D'accord Puis on va arriver au neuro-humanisme à la fin, comme une solution potentielle. Ah, mais nous, on, si on est de toute passe.
0: façon d'accord avec vous, on n'a pas le choix. Bon. Chose. Alors, en
1: 1950, il y a le mathématicien que vous connaissez tous aujourd'hui, Alain Turing, d'accord Qui se posait une question est-ce que les machines peuvent-elles penser Est-ce qu'elles peuvent répliquer simuler l'intelligence humaine. Juste rappeler
0: Turing, c'est celui qui euh, a aidé pendant la Deuxième Guerre mondiale à créer un ordinateur avec Enigma. Et puis il y a un magnifique film que je conseille à tout le monde de regarder sur lui. Bref, allons-y. Exactement. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez que les machines peuvent penser Eh tiens Difficile, hein Est-ce que le diable est parmi nous
1: Hein, c'est ça Alors on va peut-être continuer un petit peu la réflexion avec un autre, une autre personne, d'autres, d'autres personnes. c'est Stuart Russell et Peter Norvig qui eux définissent l'intelligence artificielle comme l'étude des agents recevant des perceptions d'un environnement et qui effectuent des actions. Vous voyez, donc ça c'est pour eux la définition, la définition de l'intelligence artificielle. Donc par exemple votre tondeuse dans votre jardin aujourd'hui elle fait ça. D'accord. donc elle fait elle perçoit son environnement puis ensuite elle décide tiens je tourne à gauche je tourne à droite je taille ça et je ne taille pas ça ou bien votre aspirateur à la maison si vous en avez un donc elle est définie à ce moment là comme vous une intelligence
0: vous dites ça je vous rappelle que la dernière fois que vous êtes venu à la maison c'était très propre <rire>
1: je suis tenu par un droit de veto absolu je ne dirai rien
0: on vient de dire que j'étais célibataire mais je vous de choper et puis vous me grillez, quoi non, ouais, fait... non, non, mais...
1: il y a des images comme ça traumatisantes qu'on ne peut pas
0: révéler à l'ombre oh, heureusement que je pas les émissions à 16h on a des écoles. Ouais, c'est clair.
1: Bon, ensuite, on va continuer notre réflexion avec un autre personnage qui est un président, professeur en intelligence artificielle au MIT, donc une grande école prestigieuse, Patrick Winston, qui définit l'intelligence artificielle comme des algorithmes activés par contrainte, c'est-à-dire exposés par des représentations qui soutiennent des modèles liant la pensée, la perception et l'action. Donc, voyez qu'on est de plus en plus clair. Pff, limpide voilà. bon voilà et puis alors je vous, je vous balance la dernière d'accord c'est une autre définition qui dit que ce sont des machines qui réagissent à des simulations à la manière des humains avec une capacité pour la contemplation le jugement et l'intention donc le jour où votre aspirateur vous regarde avec et puis un, me parle philosophie une envie, féroche, et féroche Platon de, je voilà, de, vous, de vous proposer quelque chose de sympathique et donc là on approche du 14 février je le rappelle là vous avez gagné, d'accord donc, votre aspirateur est doté d'une intelligence définie
0: comme telle en toute honnêteté je préfère la première définition, parce que celle-là, elle commence vraiment à m'inquiéter. Et voilà,
1: bah, on va encore finir par 2017 avec un, un japonais qui dit que l'intelligence artificielle est un système informatique qui est capable d'effectuer des tâches, qui nécessitent d'ordinaire une intelligence humaine, donc il suffit que ça ressemble à ce que l'humain fait pour que ça soit l'intelligence artificielle, et il dit beaucoup de ces systèmes IA reposent sur le machine learning, certains sur le deep learning, et certains par des choses très ennuyeuses, telles que des règles. Là, on reconnaît tout l'humour japonais.
0: Ouais,
1: dans <rire> beaucoup de confusion c'est ce que je voulais montrer hein, surtout et puis un paradoxe de taille avec la, l'association de ces deux mots intelligence et artificielle en même temps non, déjà, c'est, hein, déjà pour moi c'est très compliqué à associer euh, c'est là que se situe le nœud du problème hein. quelque chose qui remplace la nature okay, par de l'art ou de l'artifice okay, et puis quelque chose qui imite la nature et donc déjà imiter c'est bien loin de l'original donc et en plus, c'est superficiel. C'est tellement parce
0: à chaque fois qu'il parle, moi, quand il parle de tout ça, vous savez, dans, dans ma tête de fan de cinéma que je suis, j'ai 2001 l'Odyssée de l'espace qui arrive avec Al, et puis j'ai Terminator aussi en même temps. Je... Deux blocs. Ah <rire> oui, mais c'est c'est justement le problème, c'est que j'ai toi. envie de
1: me p- en PLS et puis d'attendre que ça passe. Bah on essaye de présenter, ces, vous voyez, ces, 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 ces gens qui sont des spécialistes, donnent des définitions, etc. On voit que on est vraiment au tout début d'une réflexion, et qu'on essaye d'automatiser, d'imiter la nature. Et à chaque fois, je parlais avant avec la Bleu, c'est aussi dans cette optique, c'est qu'on fait souvent, on essaye d'aller trop vite, d'accord de faire des choses et de, de donner des noms à ces, à ces choses-là. Et à quelque part, franchement, cette intelligence aujourd'hui, elle est relativement basique qui okay, est très basique, donc elle n'a pas quelque chose de toxique, sauf si, justement, par sa capacité à faire des actions, d'accord Si votre bah, tondeuse à gazon, vous ne lui donnez pas un programme restrictif, puis qu'elle va tondre tous les gazons qui existent autour de vous, ça va poser un problème.
0: Ok Bon, ça dépend. Moi, j'ai des bonnes relations avec mes voisins, à la limite.
1: <rire> si c'est que la tondeuse, ça va, mais s'ils en passent sur la domotique, l'ouverture ouais, des ça. séries, donc en fait, il y a toute une réglementation nécessaire et qui est assez compliquée. Mais après, il y a les aspects techniques de cette intelligence.
0: On a souvent mais parlé... Juste, de... pour Effectivement, dans non. ce que vous dites là, qui est de nouveau essentiel comme parlait Joël avant au niveau des des lumières bleues et on ne se rend pas compte de toutes les conséquences qu'il y aura à long terme là c'est la même chose c'est qu'on en met Partout, on en veut partout, parce que ça oui, facilite oui. la vie de tous les jours. Oui. Mais en fait, on ne suit pas derrière au niveau des règles et puis des, des, des non, on on je, le, contraintes. On a le RGPD, mais bon, euh, c'est, c'est vraiment basique et hein, au niveau de non, on n'arrive pas à suivre. Non, quoi. non, c'est
1: bien, c'est bien plus grave aujourd'hui parce que si on parle de commercial, on s'en fout. Mais si on commence à toucher le cerveau des enfants, ce qui est le cas, c'est pour ça que je parle de neurohumanisme. Alors là, ça devient très, très dangereux, d'accord Et donc, on verra que la vitesse biologique d'un cerveau n'est pas aujourd'hui capable d'absorber une stimulation de type machine. Pour le moment, c'est pas possible. Okay donc, il y a des règles, il y a des règles qui doivent être érigées, mais surtout... Et les conscience. premières
0: choses, c'est de, la, vous le disiez, la conscience, c'est de faire attention soi-même, quoi, et d'écouter Jean-Jacques Martin maintenant. <rire>
1: Comme je en tout cas, essayez de faire un, un chemin dans la réflexion. Je vous explique aussi pourquoi on parle souvent des machine learning et puis du deep learning. Ce sont deux choses différentes, on mélange souvent ces notions. Donc le machine learning, c'est très linéaire. d'accord. C'est une, un outil qui va, ce sont des, des opérations mathématiques qui permettent à quelque part de classifier des nombres. Et à partir de cette classification, si cette classe-là, elle est activée à la fin de mon calcul, alors j'ai une action qui a été déterminé pour cette classe, qui est mise en place. Votre aspirateur fonctionne comme ça. D'accord À un moment donné, j'ai obtenu ce résultat. Et vient ça définit vient fonctionne et
0: ça me enfin. rassure. Oui, pardon. Voilà, donc
1: ça, c'est très linéaire. Puis le deep learning, ça, c'est bien plus compliqué. C'est, on utilise la technologie machine learning, sauf qu'on a ce qu'on appelle un réseau de neurones. Alors, vous voyez, c'est extraordinairement prétentieux, mais c'est très humain, d'être hein, prétentieux. On, déjà dans la Bible, on avait au départ, vous savez, dans le, le mythe d'Adam et Ève, quelques réflexions qui nous ont coûté plusieurs milliers d'années de problèmes. <rire> on est très, très prétentieux souvent, et on, on se dit que grâce au deep learning, on va résoudre plein de problèmes. Alors, le deep learning... Euh, va fonctionner avec ce fameux réseau de neurones qui doit fonctionner comme le cerveau humain. d'accord C'est ce qu'on, ce qu'on dit quand on, on lit en fait ce que c'est que le deep learning, c'est qu'il, qu'il singe, qu'il, qu'il imite le cerveau humain. Alors moi, je suis très très content, parce que ça fait presque 15 ans que je travaille sur le cerveau humain, j'arrive toujours pas à comprendre exactement comment il fonctionne, et les dernières recherches, toujours pas non plus. Mais Personne. les scientifiques <rire> de, des machines euh, du deep learning savent comment fonctionne le cerveau humain. Alors moi, je suis preneur, pas de problème. Sauf que... Le but du deep learning, c'est à partir d'un certain nombre de données euh, qui ne sont pas forcément numériques, par exemple des images ou du son, etc., sont capables elles-mêmes, à quelque part, de créer les catégories. D'accord à partir de ce fameux réseau de neurones va euh, que, disons, tamiser les informations, puis à la fin va le retenir, la probabilité la plus élevée que cette information-là elle a un poids très intéressant pour une réflexion spécifique qu'elle va déterminer elle-même, ce qu'on appelle une variable. Donc le choix de la variable par l'instrument du deep learning, c'est-à-dire plutôt A, B ou C, il dit non c'est plutôt B parce que c'est le plus lourd, à ce moment-là, ça lui laisse un choix. D'accord et c'est en cela qu'il devient intéressant et intelligent, c'est que ce choix qu'il fait, et qu'il estime être le plus approprié par élimination, eh bien, lui permet d'apprendre seul. D'accord et cette liberté d'apprentissage, je répète, elle est toujours conditionnée à un moment donné par l'univers dans lequel elle se trouve. Hein et donc elle est quand même confinée cette intelligence. Alors, on quitte dans le machine learning, on définit si, trois petits points, alors je fais ça On enlève ceci, trois petits points, alors. C'est elle qui va, à un moment donné, se créer cette règle. Donc, elle est capable d'apprendre. Ce qui, au niveau des secteurs d'activité permet au niveau de l'imagerie médicale de travailler sur des reconnaissances, notamment de radiographie, d'apprendre à reconnaître, d'optimiser. Alors là, on sait aujourd'hui que ces machines sont plus performantes que l'œil humain pour reconnaître certaines tumeurs, par exemple.
0: Et elles sont, elles sont là pour ça, et c'est
1: pour ça qu'on les forme et qu'on Mais les fait. Il exactement. Faut pas... Celles-là, par exemple, on n'en a pas peur, parce que c'est vraiment ce qu'on leur demande. Non, parce qu'elles sont optimisées pour ça avec une fonction très spécifique. Ouais. D'accord. Ensuite, dans les usines, elles permettent de prédire des accidents. Ok, euh, dans les banques, ben, elles permettent de, euh, de certifier certaines informations et surtout de prévenir des, des, des détections de fraude. Euh, ou dans les jeux, je sais pas si vous avez vous rappelez euh, l'IA Deep Blue euh, d'IBM qui triomphe de Kasparov aux ouais, échecs, qui apprend des stratégies de son adversaire. Mais elle a toujours un modèle en face, d'accord, hein, quelque part. Puis elle prie, elle se crée euh, son propre modèle. Ou alors en 2015, en 2016, pardon, la victoire du système AlphaGo de Google euh, qui est DeepMind sur, le, sur le, le joueur de champion de du jeu de Go faut pas oublier quand même que lui, il a gagné une
0: fois, hein. donc euh, ouais, c'est quand même... C'est ça, mais comme, comme sur Deep Blue, si je me rappelle bien, il <rire> ouais. y, avait, y avait eu une victoire de l'humain. Tout à fait. Alors, est-ce qu'elle est faite ou pas, pour nous rassurer euh... Non, 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 non elle est, elle est, elle est, euh, disons, il y a
1: un moment donné, bon, évidemment, il y a toujours la puissance de calcul, hein, c'est ça, hein, on voit que la puissance de calcul et la vitesse de traitement des données est largement supérieure à la capacité humaine, c'est clair, et elle doit toujours opérer une procédure analytique de type linéaire sur des nombres en masse. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir cette linéarité de calcul. La machine learning va fonctionner comme ça. Par contre, l'humain est totalement disruptif. D'accord en plus, il a cinq sens. Et donc, ces cinq sens sont très subjectivés. En fonction de l'information qui le stimule le plus, pour avoir des... vous regardez un événement magnifique, il est beau, extraordinaire, mais ça pue. Parce que c'est à côté d'une fosse de purin. Votre vision de l'événement est totalement subjectivée, c'est plus beau. Même si les yeux disent c'est beau. D'accord Donc, à quelque part, c'est cette force-là qui fait que l'humain est disruptif. Il est tout le temps en train d'être stimulé par tellement de facteurs en même temps que
0: c'est plus cette linéarité qui va prévaloir. Et ça veut dire que, justement, l'intelligence artificielle est-elle capable de faire le tri dans toute cette réflexion et et d'oublier, nous, nos cinq sens, en se focalisant sur ce qui est essentiel Euh, Disons, nous, on se
1: réinvente un nom tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire Nos ouais. cinq sens, chaque fois que vous sentez quelque chose, vous effacez l'information précédente, donc le cerveau se remodèle tout le temps. La plasticité cérébrale, elle est énorme. Donc, vous entrez dans votre salle là, vous êtes X, et puis euh, au moment où vous entrez en contact avec quelqu'un, vous êtes déjà plus X. Okay vous êtes X plus quelque chose. Et donc, cette continuelle euh, revalorisation de l'information, cette auto-activation continue du cerveau fait qu'à quelque part votre univers n'est jamais stable D'accord et donc là où l'intelligence artificielle a un immense potentiel c'est que l'univers euh, de la, d'internet est en expansion continue tout le temps D'accord on en a parlé il y a tellement de données qui transitent donc les nombres sont tellement la, la volumétrie des nombres est tellement grande que là il y a un vrai intérêt par contre, s'il n'y a pas une réglementation donc, dans, de, du deep learning dans ces processus, alors on peut créer euh, ben, énormément de processus qu'on ne maîtrise pas forcément, que lui peut maîtriser, d'accord et ça c'est le danger de l'intelligence artificielle. C'est de ne pas normer en fait,
0: cet univers qu'on lui donne à consommer continuellement. Mais comment on fait pour normer ça Parce que ça va tellement vite dans tous les sens. Et je vois, De nouveau, vous avez calmé tout le monde. J'avais beau avoir envie de raconter n'importe quoi, on est posé, on est au calme. On ne peut décemment pas déconner sur ce genre de, non, mais... de choses. C'est, c'est comme c'est on parlait des important. LED avec vous, euh, Joël, qui nous avait dit à quel point, quand on va tous arriver à notre génération à 60 ans, on va avoir des réels problèmes au niveau des yeux. Là, ça, 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 ça me fait penser à un film, que, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est E-Robot, ça s'appelle. Ouais. E-Robot, euh, avec, ouais, avec, avec, avec Will Smith.
1: Et où finalement, l'intelligence artificielle... Euh, et capable prendre de, de prendre des décisions et de, et de dire l'humain se fait et de, du mal et de, 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 de voilà de, d'avoir une capacité décision, décisionnelle. Oui. Ce qui est là, là on est dans, dans est-ce, le fantasme. ce que ça c'est, ça, c'est, c'est un film je, je, d'abord une chose qui est importante, c'est que tout ce qu'on projette sur intelligence artificielle vient de notre capacité à comprendre l'univers dans lequel nous on est et de notre mais, imaginaire. C'est, mais c'est pas le sien. D'accord Donc déjà, c'est l'erreur la de base. Mais est quand même capable d'apprendre. Elle est, capa- elle d'apprendre est capable. D'apprendre et d'emmagasiner des informations qui lui permettent quand même de, de... Alors, elle est capable d'apprendre à partir de données. Ça reste toujours des données, comme nous, quand on échange, ce sont des données que le cerveau traite. Par contre, la subjectivation de la donnée, elle est capable de la faire mathématiquement. C'est-à-dire, en créer une catégorie, on la pèse, c'est celle-ci que je choisis parce qu'elle pèse plus lourd. Mais il y a une logique. D'accord L'art on peut lui apprendre à peindre de cette manière, etc. Elle va vous créer un tableau à partir d'un certain nombre d'algorithmes, mais ce qui impulse la créativité chez l'humain elle est beaucoup plus, la notion de, d'impulsion créative est beaucoup plus complexe et puissante. On ne sait même pas comment l'expliquer aujourd'hui. Donc on ne peut pas encore, d'une certaine manière, la coller, C'est clairement rassurant. Rassure, ça rassure. Ça rassure, ça rassure. Alors ça, ça rassure, mais je vais venir sur le moment, sujet. Parce y a un
0: moment, j'avais de la peine. Là. Mais... C'est ce qui... <rire> le sujet
1: qui, est, qui, me, qui me concerne et qui me, qui me fait un, pas peur, mais sur lequel il faut maintenant mettre aussi un certain nombre d'alertes, c'est que les algorithmes algorithmes aujourd'hui concrets dans le deep learning sont les plus, le plus souvent centrés sur ce qu'on appelle de la, de la consommation d'informations commerciales, on veut euh, utiliser l'optimisation du nombre pour pouvoir euh, travailler sur le commerce, d'accord Et aujourd'hui, euh, il faut que vous sachiez qu'il y a ce qu'on appelle les sirènes transhumanistes on voudrait utiliser euh, l'intelligence artificielle pour augmenter l'humain, améliorer ses fonctions cognitives, pour euh, faciliter son apprentissage, améliorer sa mémoire, euh, aussi par exemple de télécharger sa conscience dans une machine et faire qu'on ait l'élaboration de cerveaux de type synthétique ou amélioré euh, On est aujourd'hui capable de transférer au travers du crâne une information qu'on va coder dans la mémoire sans forcément qu'elle soit vécue. Donc on est déjà dans ce genre de processus. Sachez aussi que Ray Kurzweil, qui est le pape du transhumanisme, a été embauché aujourd'hui par Google comme ingénieur en chef pour faire du moteur de recherche la première intelligence artificielle de l'histoire. D'envoyer le volume, d'accord, de Google, les puissances financières, plus derrière une vision transhumaniste de l'existence qui se positionne sur un marché comme celui-ci, là, personnellement, moi, c'est pas l'intelligence artificielle qui m'inquiète, c'est ce que Je tout ces, en faire tout ce que ces, ces structures-là, aujourd'hui, peuvent en faire. Surtout de... s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas de protection, et surtout si, et c'est le cas, l'école reste très éloignée, d'accord, de cette, de cette problématique-là, aujourd'hui. Et c'est moi, mon objectif, aujourd'hui, hein, c'est ça, le neurohumanisme c'est de remettre l'école, aujourd'hui, dans la formation, au centre de cette problématique, et c'est euh, et d'éviter justement cette dérive potentielle de, de, d'intégrer de l'intelligence artificielle commerciale dans des plateformes éducatives par exemple, d'accord, où ces groupes font il y a un groupe dont je citerai pas américain hein, qui a aujourd'hui 15 000 utilisateurs dont la moitié sont des utilisateurs de moins de 18 ans sur des formations qui sont certifiantes, délivrées par des universités et qui derrière Vendre eh quelque chose et commercialiser oui, ça. Quoi. Pour 3 000 dollars au lieu de 30 000 dollars, les gamins vont sur ces sites-là. Mais attention, il ne faut pas oublier que les algorithmes qui sont développés aujourd'hui sur ces processus sont des algorithmes de type linéaire, auto-centré. C'est-à-dire, on va vous faire répéter, répéter, répéter de l'information et on va vous valider cette information sur est-ce qu'elle est capable, cette information, d'être restituée en, en, en la matière. Alors que l'intelligence d'un enseignant, c'est d'évaluer. L'in... Je vous ai envoyé l'information à la fin de cette émission, je vais vous poser trois questions et vous allez me restituer cette information et la façon dont vous me la restituez, c'est ça qui va me permettre de mesurer cette intelligence et dire ah ok vous êtes vous avez fait de cette information quelque chose que vous est personnel vous l'avez retravaillé et ça on augmente à ce moment-là la valeur de l'information et ça ça devient intéressant si c'est pas le cas on rentre dans cette facilitation de, 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 de l'apprentissage mais on peut euh, disons tout simplement diriger les enfants vers une forme de crétinisme
0: intellectuel voilà. ouais, tout ça il nous reste 30 secondes mais tout ça pour résumer que ce qui est toujours essentiel c'est que l'éducation et l'accès à la formation doivent rester des choses gratuites et qu'il faut se méfier au maximum de tout ce qui nous est commercialisé et donné oui. de nouveau comme j'avais dit une fois, je me souviens à vos étudiants rien ne vous oblige à être con. ça veut dire faire marcher le cerveau et vraiment se méfier de ce qui nous est donné et oui. pourquoi ça nous est donné gratuitement. Oui et je crois que l'avenir
1: maintenant, nous en tout cas c'est nos recherches on travaille sur un type d'intelligence qu'on appelle l'intelligence vorticielle, c'est-à-dire un faisceau d'intelligence combinée, c'est-à-dire l'homme, la machine la, 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 le côté vertueux que l'un et l'autre peuvent avoir en s'augmentant mutuellement et à ce moment-là de créer des processus qui sont là pour aider l'apprentissage sans, euh, si vous voulez, diriger cet apprentissage, laisser une énorme liberté dans les choix et justement dans les voies de formation. S'il y a une voie de formation sans étudiant, il
0: doit y avoir 100 voies de formation, pas une. Merci beaucoup Jean-Jacques Martin On rappelle, on aurait pu continuer encore longtemps hein. Mais on doit quand même repasser un petit coup musical Et puis ensuite, Blaise Fournier à la fin Jean-Jacques Martin de l'école Nemesis A monter on rappel Cette capsule sur Radio Chablais.ch En podcast Et puis Joël Pasquier Qu'on a écouté tout à l'heure sur un sujet aussi Tout aussi passionnant sur les LED Et vraiment, vraiment, vraiment important à réécouter Radio Chablais.ch. Nous on se retrouve d'ici quelques instants Pour la suite et la fin d'entre vous et nous.